1: Alors c'est pas trop dans mes habitudes de faire des éditos dans la matinale, hein. aux grandes dames des coordinateurs et coordinatrices successifs de cette émission. Euh, j'ai tendance à penser que mon opinion est secondaire et que je ne suis pas très douée pour les discours de deux minutes solo à l'antenne. Mais bon, ces, ces derniers temps, l'atmosphère, elle est trop rance en France. Nous sommes le 27 octobre 2022. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Ziad Bena et Buna Traoré, tués en 2005 à Clichy-sous-Bois dans un transformateur électrique. Il fuyait un contrôle de police comme tant d'ados de leur âge qu'ils faisaient déjà à l'époque et qu'ils le font aujourd'hui. Parce que oui, facteur important, Zia Debuna n'était pas blanc. 17 ans après, rien n'a changé et les choses sont même pires. La police française est quasiment dotée d'un permis de tuer que la droite, l'extrême droite et la majorité veulent renforcer très régulièrement. Leur armement est de plus en plus lourd, en banlieue comme en manifestation. Et maintenant, ils sont considérés comme en position de légitime défense quand ils tirent sur des voitures sans aucune raison. Le racisme est de plus en plus décomplexé. Les extrêmes droites se nourrissent de drames atroces pour prendre de plus en plus de place dans le débat public. Oui, je parle du meurtre de la petite Lola. Le front républicain est mort, le président de la République appuie à la télévision nationale sur des statistiques qui servent la soupe aux extrêmes droites, pendant que celle-ci défile à plusieurs centaines, voire des milliers dans les rues de France, en criant à mort immigrés. Les droits fondamentaux sont menacés, toutes, tout ça au milieu d'une période de crise économique, les droits, les droits des femmes sont menacés, les personnes LGBT se font tabasser dans la rue, et les militants antifascistes sont criminalisés, pendant que la, pendant que la majorité reçoit des militantes transphobes et des militantes raciste. Alors bon, oui, certes, j'ai pas trop l'habitude de faire des éditos, mais je pense que là, la situation, elle est plus que grave. Alors, à la matinale, on a l'habitude de parler de ces questions-là. Aujourd'hui, on va parler droit des femmes, mais surtout, on va parler du fait que euh, en France, il est plus que nécessaire, aujourd'hui, il est plus que nécessaire d'être antifasciste, de se mobiliser contre le racisme, contre l'extrémisme et contre l'extrême droite de manière générale. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de faire des idos, mais pour une fois, j'avais peut-être quelque chose à dire. Enfin bref, on va vite couper parce que là, je commence à tourner en boucle. Mais on va enchaîner et on va parler de choses importantes. Vous écoutez donc la matinale de 19h, on est toujours sur Radio Campus Paris et voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir. En première première partie d'émission, on reçoit par téléphone Sarah Durocher qui est coprésidente du planning familial pour parler du reçu récent du Sénat d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Comme je vous l'ai dit, on parle de droits des femmes, on parle de droite et d'extrême droite. En deuxième partie d'émission, on va parler du festival Les Primeurs de Massy et de Castres avec François son programmateur et puis on aura une chronique cinéma. C'est donc un très très beau programme qui va commencer maintenant.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On reçoit donc ce soir dans la matinale Sarah Durocher. Vous êtes avec nous par téléphone, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci d'être avec nous. Donc, comme je disais euh, en introduction, vous êtes co-présidente du Planning Familial. C'est une organisation qu'on peut qualifier de vitale en France, mais aussi à l'international. Euh, pour commencer peut-être, euh, on pourrait commencer par présenter
2: le planning euh, et ses missions en France. Oui, bien sûr. Euh, donc, le planning familial, c'est une vieille association, euh, puisqu'on a presque 60 ans, euh, et on a des antennes un peu partout en France. On est à peu près à 79 antennes euh, en métropole et dans les départements d'outre-mer. Et donc, on est une association euh, féministe d'éducation populaire, euh, qui euh, est bien connue sur ses premiers combats sur l'avortement et la contraception, et aujourd'hui qui... Euh, élargissent ses combats sur les questions de droits sexuels et reproductifs pour toutes et tous. Et donc, euh, en fait, au quotidien, on a des accueils, mais on va aussi faire des formations, des groupes de parole, et euh, on, on fait un grand nombre d'actions. On reçoit à peu près plus de 400 000 personnes par an, et on fait aussi énormément d'éducation à la sexualité euh, dans les établissements, même si certains veulent s'y opposer. Euh, et merci pour l'édito euh, <rire> du départ. Je tiens à remercier, j'étais tout à fait d'accord. Euh, euh, en tout cas, on, on, on sait qu'on a des ennemis et énormément de soutien euh, également.
1: Mais justement, on va revenir un petit peu sur les différents points qui ont été évoqués dans cet édito. Mais euh, bon... Déjà, si vous êtes parmi nous ce soir, c'est parce que le Sénat vient de refuser d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution française. Alors évidemment, cette question de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution ne vient pas de nulle part. C'est une proposition qui est assez récurrente de la, de la part de la gauche, mais qui a été mise très très en avant dans le débat français, y compris par la majorité au moment de la révocation de Roe versus Wade par la Cour, par la cour suprême américaine, et donc de l'interdiction de l'avortement dans pas mal d'États américains. Euh, Alors, avant d'entrer là-dedans, sur l'histoire de l'avortement en France, celui-ci a été légalisé, euh, mais jamais constitutionnalisé. Qu'est-ce que ça signifie au regard de la loi française
2: En fait, euh, au niveau du regard euh, de la loi française, ça veut dire que ce n'est pas considéré comme un droit fondamental. Pour nous, ça l'est, très clairement, mais en, en termes juridiques. n'est pas considéré comme tel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir l'extrême droite au pouvoir, il pourrait remettre en cause ce droit à l'avortement et donc c'est pour ça que nous, en fait, c'est pas nouveau à l'inconstitutionnalisation, ça veut dire que nous, c'est une revendication qu'on a depuis une quarantaine d'années et c'est pas seulement le planning, hein, c'est un grand nombre d'organisations politiques et d'associations féministes qui poussent à protéger ce droit-là parce que pour nous, il est assez fondamental et quand on voit les échos qu'on a eus aux états unis en Italie, dans quelques mois, malheureusement, en Hongrie ou en Pologne, on peut s'inquiéter, et, ça en... enfin, et pourquoi pas en France, en fait, ce droit serait remis en cause. Donc on sait qu'en tout cas, il y a des personnes aujourd'hui qui sont contre l'avortement et qui pourraient accéder au pouvoir, et c'est ça aujourd'hui qui nous alerte.
1: Alors... Euh... Si on peut revenir un petit peu rapidement sur ce qui s'est passé aux Etats-Unis, qui a remis cette question sur le débat public en France, euh, l'arrêt Roe versus Wade, ce n'est pas exactement la même chose euh, que la loi sur l'avortement euh, qui, donc, qui autorise l'IVG en France. Euh, l'arrêt Roe versus Wade, c'est une décision de la Cour suprême euh, qui, autorisait, qui, euh, qui autorisait cet avortement, mais ce n'est pas une loi. Est-ce qu'on vous pouvez un petit peu expliquer la différence entre les deux en France
2: Bah, En fait, euh, en France, c'est vraiment inscrit dans la loi, ça veut dire que ça a été des longues batailles. hein. C'était en 1975, il faut se rappeler que c'était une une loi euh, qui, euh, en fait, devait être revotée cinq ans plus tard. Donc, euh, l'avortement est toujours quelque chose de très à part. Et en fait, il fait en sorte que sur l'ensemble du territoire français, euh, en effet, ça garantit le fait que la loi existe après son son accès c'est autre chose. Mais euh, en tout cas, avec notre fonctionnement en France, c'est comme ça que c'est établi. Au niveau des États-Unis, étant donné euh, qu'il y a plusieurs États, en fait, ça fait en sorte que les États aujourd'hui peuvent décider par euh, eux-mêmes d'installer une loi sur l'avortement ou non. Et donc, on a vu des premiers États, je ne pourrais pas vous dire le nombre aujourd'hui, mais un grand nombre d'États, en tout cas, qui sont en train de remettre en question ce droit-là. C'est comme si un peu... Euh, On mettait euh, sur les mêmes choses, sur les questions des régions, en fait. Et donc, évidemment que ça fragilise, évidemment que ça ne garantit pas pour toutes les femmes aux euh, États-Unis l'avortement. Et donc, pour nous, c'est une grosse alerte que l'on peut avoir et que l'on a. Euh, Voilà, c'est vrai que ça a eu une grosse résonance au niveau international. Il faut savoir qu'il y a eu euh, sept euh, propositions de loi qui ont été déposées euh, juste juste après euh, ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais nous, on était déjà en alerte et on voyait bien ce qui se passait en Pologne, en Hongrie depuis des mois et ce qui se passe dans le monde entier puisque c'est un des combats assez importants. Il faut savoir que toutes les 9 minutes, une femme meurt d'un avortement non sécurisé. Donc euh, voilà, c'est un, ça reste pour nous un droit fondamental et on sait que ça fait partie des batailles féministes en Europe et dans le monde.
1: Alors vous avez évoqué en Europe donc le fait que le droit à l'avortement aussi est beaucoup menacé, et vous avez cité notamment le cas de la Pologne et de la Hongrie, qui ont drastiquement réduit l'accès à l'avortement, voire carrément, on peut dire, interdit l'avortement. Euh, pourtant, on pourrait penser que l'Union européenne, qui est, qui est construite autour de valeurs humanistes et de protection des droits humains, aurait des barrières de protection de ces droits, et ce n'est pas le cas.
2: Non, c'est pas le cas. Euh, Notre cher président de la République, euh, lors de son discours pendant la présidence de l'Europe, avait dit qu'il souhaitait le faire rentrer dans la charte européenne. On voit qu'il est incapable de le rentrer dans la Constitution française, donc c'est plus qu'interrogeant. Évidemment euh, qu'on voit euh, ce qui se passe en Pologne. hein, Donc juste en Pologne, on n'a pas le droit de promouvoir euh, l'avortement. Aujourd'hui, il y a des activistes... euh, féministes qui sont emprisonnés ou menacées, en tout cas euh, de manière assez importante. Euh, les avortements se font de manière, euh, euh, comme à l'époque avec le MLAC, en fait, hein, les femmes s'organisent autour euh, de ce droit-là. Et euh, voilà, il y a une grosse alerte par rapport à ça. Et puis, euh, euh, il y a en Italie, hein, ce qui vient de se passer aussi, ça veut dire que euh, l'extrême droite qui arrive au pouvoir, on voit qu'une des premières choses et une des premières propositions de loi c'est de re-questionner ce droit fondamental. Donc, bien évidemment, qu'on peut être cœur en alerte. Et juste en Hongrie, en fait, c'est d'imposer le souffle du cœur pour les personnes qui sont en demande d'avortement. Donc, c'est des techniques que l'on connaît bien et que l'on sait par les antichois, Je crois que, en fait, en France, on a la chance d'avoir la loi. Euh, son accès est fragilisé. Et nous, on le dénonce de manière très régulière. Et c'est surtout que c'est très organisé, ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des mouvements anti-choix qui sont en lien avec l'extrême droite et la droite bien entendu, euh, qui organisent, on voit que ça fonctionne en fait. Ça veut dire que ce qui s'est passé aux états unis ce qui se passe en Italie, ce qui s'est passé en Pologne et en Hongrie et dans pas mal d'autres pays où la loi n'est pas établie, on voit qu'en tout cas c'est une des choses les plus fragilisées et, et les choses qui sont le plus attaquées. Et donc, il euh, y a une urgence à, à réagir vite et à ne pas penser que les antichois ne sont pas en France. Nous, euh, on entend des paroles de femmes au quotidien et on sait qu'ils sont et elles sont présentes.
1: Oui, alors justement, vous avez évoqué l'Italie. Donc, euh, Giorgia Meloni, qui vient d'être euh, élue en Italie, a effectivement euh, déjà questionné le droit à l'avortement. Et en même temps, elle, a, elle s'est appuyée sur les identitaires catholiques euh, pour remporter sa victoire. On peut aussi citer la Suède, où Julia Kronlid, euh, qui est anti-avortement et créationniste, vient d'être élue vice-présidente euh, du Parlement. Euh, alors, oui. Elle a été élue euh, au milieu d'une, conver- d'une coalition avec, euh, avec la droite, donc peut-être qu'elle aura moins de liberté de mouvement que euh, Georgia Meloni. Euh, et puis, euh, vous avez évoqué aussi donc, la restriction de l'avortement en Pologne. Euh, il y a tout juste un an, les 29 députés RN au Parlement européen, donc, dont Jordan Bardella qui est euh, qui est candidat pour être président du RN, ils ont voté en bloc euh, contre la résolution promouvant l'accès de, 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 l'égalité d'accès à la contraception et à l'avortement en Europe. Euh, ça vous inquiète, euh, évidemment, euh, mais ce n'est pas la seule, les, seules, les seules actions de l'extrême droite en France contre l'avortement, vous l'avez évoqué. Euh, qu'est-ce que, bah, qu'est-ce on... qu...
2: Allez. Enfin, Nous, en fait, on considère que l'extrême droite est contre l'avortement. La droite est contre l'avortement ou tolère l'avortement. Moi, j'étais au Sénat pendant les débats et j'ai pu entendre les débats qu'il pouvait y avoir. Et très clairement, en fait, il y a une espèce de tolérance ou de gens qui sont contre l'avortement. C'est inentendable pour nous. Euh, Je pense qu'en effet, dans les prochains... prochains, euh, euh, Il y a deux propositions de loi qui vont se passer le 24 et le 29 novembre à l'Assemblée nationale. On va entendre des propos euh, plus que... euh, dégradant pour les personnes et, et qui attaque l'avortement. Je pense que quand la droite ou l'extrême droite disent Nous, 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 si on est pour la loi veille en fait, la loi veille, il faut juste se dire que ça a dépénalisé l'avortement, mais que tout ce qui est remboursement, tout ce qui est l'accompagnement pour les mineurs, sur la question des délais, en fait, on pourrait revenir, on pourrait remettre en cause des combats et des des luttes fortes du mouvement féministe alors que ça fait 50 50 ans que la loi évolue. Donc on a vraiment un intérêt à à préserver ça, c'est vraiment l'intention que l'on a. Et puis il ne faut pas oublier qu'en France, euh, sur les dernières législatives, en fait euh, il y a quand même euh, plus de 70 parlementaires euh, du Front National, on est euh, vers une Assemblée Nationale qui clairement se droitise, on a encore entendu M. Emmanuel Macron Hier, avec un discours très clairement euh, euh, assez à droite et en se disant qu'il pouvait se rallier aux élus euh, de la droite. Donc, je pense qu'en effet, euh, à chaque fois, la droite n'est pas favorable aux droits des femmes. Euh, et il euh, on le voit dans le monde, en fait. Pourquoi est-ce qu'en France, la droite serait différente et l'extrême droite serait différente et C'est n'est pas vrai. Donc, euh, voilà, on, on, on est dans cette crainte-là et, et c'est un combat de tous les jours.
1: Il y a un terme qui revient beaucoup à droite et à l'extrême droite, c'est le terme d'avortement de confort. C'est un terme qui a été utilisé oui. par Marine Le Pen. C'est oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme
2: En fait, il faut savoir que l'avortement, c'est toujours considéré comme quelque chose d'à part, comme quelque chose qui ne fait pas partie de la vie des femmes. Nous, souvent, on est attaqué en disant qu'on banalise l'avortement. Euh, pour nous, en tout cas, parce qu'on accueille des femmes et parce qu'on sait qu'il y a une femme sur trois qui aura un recours à l'avortement dans sa vie, on en a marre d'entendre des discours de culpabilisation euh, ou encore des parcours hyper compliqués où il y a des professionnels de santé qui vont faire des remarques sur le choix des femmes. On en a ras-le-bol en fait d'être jugé sur les choix qu'on peut faire euh, de manière générale. Et donc, euh, en effet, ça devrait simplement dire en fait que les femmes s'amuseraient à avorter. Ça veut dire que, voilà, comme si, en fait... Euh <rire> Euh, en fait, on ne devait pas rembourser l'avortement. Hein. C'est vraiment ces propos qu'elle a pu avoir à un moment donné. C'est vraiment de dire euh, ben, on n'a pas à rembourser les erreurs des femmes parce que c'est considéré comme une erreur ou comme quelque chose qui a raté. Et ça, c'est de la responsabilité des femmes. On voit vraiment le discours misogyne euh, qui est hyper présent, hyper culpabilisant. Et en fait, nous, ce qu'on remarque, c'est que, euh, comme je vous disais, il y a une femme sur trois qui a fait l'avortement. Mais nous, souvent, on a des sollicitations de, t- de journalistes pour des témoignages ou quoi, et on voit encore la difficulté pour les femmes de prendre la parole publiquement, par peur d'être jugées, par peur aussi euh, de, de considérer qu'il y a une « erreur » entre guillemets qui aurait été faite. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment ces discours-là qu'on en entend encore en 2022. Et, euh, et euh, nous, on déplore vraiment le fait qu'aujourd'hui, euh, les femmes qui se retrouvent en situation d'avortement, et nous, on, on le voit puisqu'on tient aussi les numéros verts, et je vous invite à le retenir, c'est le 0800 08 11 11. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un autour de vous pour avoir des informations fiables, ne pas hésiter à appeler ce numéro-là. C'est, c'est hyper important. Et, et nous, en fait, on voit que ces discours-là ne changent pas et que l'accès à l'avortement est de plus en plus compliqué. Et ça, on ne peut pas faire comme si, aujourd'hui, les discours d'extrême droite étaient assez présents et des discours très culpabilisants sont toujours aussi présents et encore plus présents ces derniers mois.
1: Oui, vous l'avez dit aussi, euh, l'accès à l'information sur l'IVG, c'est très limité. Euh, pourtant, en France, par exemple, c'est interdit, euh, de... c'est interdit d'avoir des sites qui, euh, qui mentent au sujet de l'IVG. Et pourtant, c'est des sites qui sont très présents. Quand on, Quand on tape IVG ou avortement ouais. sur Google, les premiers sites qui sortent sont des sites faussement neutres, qui sont en fait
2: des sites anti-avortement. Alors nous, on a sorti un site le 28 septembre en lien avec les numéros parce qu'en fait, les anti-choix, ils font des manifestations, ils vont vers les formations pour décourager les professionnels de faire de la formation, mais ils vont aussi directement auprès des personnes qui sont en demande d'avortement. Et on s'est rendu ça au compte par les discours des personnes qu'on recevait, où on entendait des choses complètement fausses. Euh, et puis, euh, donc du coup, on a allé regarder, évidemment, on a bien vu qu'il y avait des sites et des pages aussi sur les réseaux sociaux qui étaient fortement organisés et fortement présents. Ça fait partie de leur stratégie, en fait. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est plus qu'important déjà qu'il y ait de l'éducation à la sexualité, que des personnes puissent connaître leurs droits, parce que souvent, en fait, les femmes se retrouvent à penser qu'il suffira d'aller à une pharmacie ou de voir un médecin. En fait, que le parcours est hyper simple. Il est encore compliqué, le parcours en France. et Ça va pas mieux, puisqu'il y a de moins en moins d'offres Et euh, encore une fois, il y a beaucoup de discours qu'on peut entendre. Il y a a une loi hein, qui euh, condamne l'entrave à l'avortement. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui euh, a poursuivi. bah, Encore une fois, parce que les femmes sont hyper stigmatisées sur l'avortement et elles parlent très peu de leur avortement. Euh... Donc euh, voilà, c'est vraiment encore très présent en tout cas.
1: Et vous évoquez aussi euh, la mauvaise information. Euh, l'année dernière, le 16 août 2021, il y a un film qui a été diffusé sur C8 euh, qui s'appelait Unplanned, qui est un film oui. anti-avortement. C8, c'est une chaîne euh, qui, est possédée, qui est possédée par Vincent Bolloré. Vincent Bolloré qui ah. a dit explicitement qu'il se servait des médias qu'il possédait pour faire passer ses idées, qui est catholique intégriste. Euh, est-ce que vous, pour vous, c'est un problème et est-ce que, qu'est-ce que ce serait la solution face à ce genre, de, ce genre de concentration des médias, et donc d'utilisation des médias à des fins anti-avortement
2: bah, Ça, c'est quelque chose que l'on voit qui se passe aux États-Unis. Hein. Donc euh, En effet, euh, ça a surpris énormément de personnes de voir ce film sur CNews. Nous, ça ne nous a pas surpris, euh, parce qu'en en fait, on... enfin, c'est C8, oui, pardon, excusez-moi. Euh, mais euh, ça ne nous a pas du tout surpris, parce qu'on sait très bien que, que ça, ça pourrait arriver. Il euh, y a eu des très bonnes réactions, nous on a fait de la communication là-dessus pour euh, vraiment euh, que les gens réagissent. Ça a étonné les gens, en fait. Et donc il euh, y a beaucoup de personnes en effet qui se sont. Euh, qui ont par exemple euh, saisi le CSA juste après pour dénoncer. Il y a des coupures qui ont été faites dans le film également. Donc on a vraiment été. Il euh, y a vraiment une mobilisation par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, les médias ont un rôle et c'est pour ça que c'est bien aussi que vous nous sollicitiez pour pouvoir reprendre la parole. Parce que souvent. Euh, En fait, nous, on a des moyens pour aller sur le terrain, pour organiser euh, les informations et les campagnes. Mais eux mettent tout sur la communication et ont énormément de moyens financiers qui sont financés euh, par euh, par des grosses entreprises et également qui ont la place dans les médias. Et on voit bien aujourd'hui que ça a un rôle hyper important. Donc, euh, continuez à nous inviter (rire) et continuez à à donner euh, la parole. C'est hyper important parce qu'en effet, en face, ils ne se gênent pas.
1: Certain. On va marquer une petite pause musicale et puis on va revenir juste après pour continuer cette discussion très importante. C'était Lady Love de The Sacred Souls sur le 93.9. La matinale, ça continue tout de suite. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et on est toujours au téléphone avec Sarah Durocher. Vous m'entendez toujours Oui. Ok, alors vous êtes toujours euh, une des coprésidentes du planning euh, familial. Euh, oui. Et on est toujours sur Radio Campus Paris pour parler euh, donc IVG et féminisme et montée des extrêmes droites en fait, euh, de manière générale. Alors, euh, juste avant de, juste avant la pause, on parlait du fait qu'il euh, y a des utilisations des médias, euh, des utilisations d'Internet euh, pour réduire l'accès à l'avortement en France et désinformer sur l'avortement en France. Euh, on a parlé un petit peu, euh, un petit peu de, du rassemblement national, mais c'est évidemment pas les seuls, euh, pas les seuls à lutter en fait contre l'avortement en France. Euh, une organisation qui est très active en France, c'est la Marche pour la vie, dont la porte-parole s'appelle Aliette Espieux et qui organise du coup une marche tous les ans. Euh, est-ce que c'est une organisation avec laquelle, avec laquelle le planning, par exemple, est en contact qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez d'eux
2: Alors, on n'est pas en contact. <rire> euh, on nous sollicite euh, parfois pour faire des débats euh, avec eux et elles. Nous, ça nous intéresse pas tellement parce que déjà, on n'a pas envie d'entendre des propos... Euh, on n'a pas envie de leur donner de place et on n'a sûrement pas envie de, de répondre à des gens qui, de toute façon, ne changeront pas euh, leur position. Euh, nous, on, évidemment que nous ne sommes pas d'accord avec elle et eux. On est très content, par contre, que la marche euh, ne soit pas très médiatisée, pour le coup. Euh, et euh, voilà. Mais par contre, on vous le monter, puisque, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques semaines, à Lyon, il y avait un gros rassemblement autour du 28 septembre euh, où il y avait 600 jeunes Euh, Et je dis jeune, ce n'est pas du tout pour stigmatiser, c'est juste que c'était assez surprenant euh, qui était en lien avec la marche pour la vie. Et donc, euh, en fait, euh, évidemment, ça nous met en alerte, évidemment qu'il y a une capacité à mobiliser, évidemment euh, euh, qu'on retrouve dans ces manifestations pas mal des mouvements euh, et évidemment aussi des élus. Et donc, euh, voilà, en tout cas, on n'est pas en contact avec eux. On les observe comme eux nous observent, euh, mais nous ne sommes pas du tout en lien.
1: Alors, en parlant des élus, euh, le RN a déclaré de multiples fois hein, vouloir couper les subventions du planning familial. Et on l'a évoqué tout à l'heure, ils ont 89 députés aujourd'hui, dont Laure Lavalette, qui est une très proche de Marine Le Pen, et qui a signé en 2014 un texte dans lequel elle s'engageait à abroger à terme la loi sur l'avortement. Elle a aussi soutenu la promesse de Marion Maréchal de supprimer les subventions du planning familial quand celle-ci était candidate aux élections régionales. Aujourd'hui, est-ce que ça vous effraie que des gens comme Laure Lavalette est euh, juste une tribune à l'Assemblée nationale
2: Bien sûr que ça nous effraie quand l'extrême droite euh, arrive au pouvoir. Après, nous, euh, ça nous interrogeait euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui des gens vont voter euh, pour ces programmes-là Et Je pense que ça, c'est une interrogation euh, qu'on doit toutes et tous avoir et aussi euh, euh, une responsabilité dans le sens, alors pas qu'on est responsable que les gens soient élus. attention, mais en tout cas, de, de, de se dire qu'il faut absolument informer les personnes que, par exemple, voter l'extrême droite, c'est mettre en danger euh, les droits des femmes et les droits des personnes LGBTI également. Euh, donc, ça, c'est une certitude qu'il faut se mettre en alerte. Euh, je pense que... Euh, je ne sais pas encore s'ils ont bien prévu de prendre la parole, parce que ce que vous dites, c'est des choses qui datent un tout petit peu, même si c'est, euh, ça reste assez récent. Je crois qu'on va voir lors des propositions de loi sur l'avortement qui vont avoir lieu, qui est portée par Mathilde Panot et une autre qui est portée par Aurore Berger. Euh, on va voir les débats qu'il va y avoir et la prise de parole qu'il va y avoir. En tout cas, nous, on y sera attentifs et bien entendu qu'on les interpellera euh, si jamais euh, des propos haineux sont émis. Euh, sur la question de l'appel à enlever les financements du planning, euh, c'est quelque chose que porte le Fonds national et la droite depuis euh, un petit moment, il faut se rappeler que le planning a vécu un cyberharcèlement fin août d'une très grande violence, où on a vu en effet des, des parlementaires euh, appelés à enlever les financements euh, d'État et les financements au planning familial. Évidemment que ça nous met en vigilance, mais on sait aussi qu'on a beaucoup de gens qui nous soutiennent et ça, c'est assez important.
1: Oui, parce que le, du coup, le harcèlement que vous évoquez, c'est lié au fait que bah, le planning familial, ça ne tra- enfin, vous ne traitez pas que de l'avortement euh, et que donc, a- le harcèlement il était lié à une affiche euh, qui euh, disait au planning on sait, qu'il y a, on sait que des hommes peuvent être enceints si je me souviens bien de la oui, formulation voilà, ouais. euh, affiche qui s'insérait en fait dans une série euh, d'affiches euh, autour des actions du planning alors le planning en fait, ça fait beaucoup de choses ça, ça aide les, les femmes à accéder à la contraception mais c'est, 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 c'est une association en fait, qui défend les droits des femmes des personnes LGBT
2: Oui, tout à fait. Ça veut dire que euh, nous, on est euh, sur un accueil inconditionnel des personnes. Et ce qui est important pour nous, c'est que les personnes les plus éloignées du droit ou de l'information puissent avoir des lieux safe et sécurisants pour elles et eux. Évidemment que nous, euh, on accueille des personnes cisgenres et des personnes aussi transgenres, et que eux aussi, euh, enfin que tout le monde en fait a besoin de ses droits sexuels et reproductifs, et que euh, leur accès est plus qu'évident. Et en effet, c'est important de dire que c'est une campagne. qui était déjà depuis quelques mois euh, au sein même de notre association. En fait, l'objectif, euh, ce n'était pas de faire une communication euh, euh, grande publique, c'était euh, de mettre ces affiches dans nos lieux d'accueil, tout simplement pour que les personnes euh, trans puissent se dire, bah, ici, moi, je peux parler de ça, je suis dans un lieu safe, en fait, et sécurisant pour moi. Euh, un déferlement de haine, s'est euh, produit, que ça soit auprès du dessinateur, euh, Laurier qu'on remercie énormément, euh, parce que lui aussi, il a été... Enfin, il en a vraiment pris énormément dans la figure, nous, nous en tant que Planning, évidemment, mais euh, Laurier également en tant que personne concernée. Et les personnes concernées ont entendu et vu des propos euh, plus que euh, transphobes et euh, d'une violence assez rare. Et évidemment que dans l'eau, il y avait euh, l'extrême droite qui était euh, bien présente. Et donc du coup, on voit qu'une euh, affiche qui dit simplement, bah, nous, on accueille tout le monde, en fait, on accueille toutes les personnes, on prend en compte. Et on a envie de le dire, et ben ça pose problème aujourd'hui et ça fait réagir euh, la fâche enfer d'une manière euh, plus qu'évidente.
1: Puisque la contraception et puis l'avortement aussi, c'est, un, c'est assez important à rappeler, c'est que ce n'est pas qu'une histoire de meufs, déjà parce que euh, les hommes peuvent être enceints et puis aussi parce que bah, les hommes cis ont aussi leur part de responsabilité dans ces questions-là. Ça c'est quelque chose que vous essayez de faire comprendre. Euh, par exemple, dans, le planning peut intervenir dans les collèges ou les lycées de temps en temps. Oui
2: bien sûr, ouais, ouais, nous on va on va essayer de déconstruire un peu tout ça parce qu'on est dans une société très binaire et, euh, et très stéréotypée euh, et très genre également, euh, surtout euh, voilà, des rôles qui peuvent être associés. Euh, nous on sait par exemple qu'on a un mouvement d'éducation populaire et on intervient euh, dans, auprès de plus de 130 000 jeunes par an. Euh, et on parle de leurs paroles Et évidemment que la question du genre C'est une question la question de ma responsabilité Aussi contraceptive, c'en est une autre Et euh, en fait on voit que ça a de l'intérêt Que les personnes ont envie d'avoir de l'information là-dessus euh, Ce qui peut déranger Une partie de l'extrême droite parfois Mais c'est une réalité Et nous euh, bien évidemment que, euh, on met ça en avant Et, euh, et euh, voilà Vraiment nous on veut se positionner Sur le fait qu'aujourd'hui Toute parole peut être entendue Que toute personne peut venir au planning euh, et euh, voilà, c'est, c'est, c'est un message qui est très important pour nous, en tout cas, et qu'on diffuse, évidemment, quand on fait de l'éducation à la sexualité.
1: Alors, avant de se quitter, il y a une dernière question que j'aimerais évoquer avec vous, qui, est, oui, qui concerne l'accès à l'avortement de manière directe, c'est la question de la clause de conscience en France. Oui. Euh, donc, en France, les médecins peuvent euh, invoquer une clause de conscience et refuser de pratiquer des avortements. Est-ce que, pour vous, ça, c'est un problème euh, J'imagine que oui, c'est un problème. Et est-ce que vous êtes favorable
2: à la suppression de cette clause de conscience Alors, en fait, juste pour faire un historique, euh, la, la clause de conscience, elle a été mise dans la loi Veil. En fait, il faut savoir que quand on va chez son médecin, notre médecin peut refuser un acte. Il a le droit, il a déjà une clause de conscience qui existe. Le seul souci, c'est qu'on a inscrit en plus, ça à dire une clause spécifique, tout ça pour vous redire comment l'avortement est toujours un acte à part et stigmatisé, euh, qui, en fait, euh, dit, dans la loi, qu'en plus, c'est une seconde cause de conscience sur l'avortement. Donc, euh, c'est assez dingue. Euh, donc, nous, évidemment, qu'on milite depuis sa création euh, à l'enlever, vraiment. Euh, il faut savoir qu'en Italie, il y a 80% des, des médecins qui posent leur cause de conscience. Ça veut dire qu'il n'y a plus de médecins qui veulent faire des avortements et que, pour les raisons antérieures, pas la nomination euh, de la première ministre italienne, la dernièrement, qui est contre l'avortement. Il y avait déjà des femmes si elles avaient les moyens, pouvaient se déplacer en France pour avorter parce qu'en en fait, les médecins ne souhaitaient plus faire l'avortement. En France, on n'a aucune idée du nombre de médecins. Par contre, nous, on a des histoires et des témoignages de personnes qui nous disent bah, « En fait, mon médecin il n'a pas tout de suite dit que j'étais pas contre, qu'il était contre l'avortement ou qu'il ne pratiquait pas l'avortement. » On a vu des médecins aussi euh, euh, faire entendre le souffle du cœur pour euh, Enfin, voilà clairement qui ne disent pas qu'ils posent leur clause de conscience, mais en tout cas, qui font faire en sorte que pour les femmes, ça soit compliqué, qu'un parcours soit très compliqué, parce que les femmes sont renvoyées de médecin à médecin.
1: Oui, mais ce qui est important Donc, aussi de oui. rappeler, c'est que quand un médecin invoque cette clause de conscience, de conscience, il est normalement obligé de rediriger la patiente vers un autre médecin qui pratiquera l'avortement fait. en question.
2: Tout à fait. Et nous, ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Donc, nous, des fois, on a des femmes désespérées de au téléphone qui ne euh, pas désespérer de faire un avortement parce que c'est leur choix et souvent c'est un soulagement, il hein, faut se rappeler, c'est de stopper une grossesse qu'on ne souhaite pas. Euh, euh, mais euh, ça va être en effet euh, de ne pas avoir la formation. Et donc nous, on a des femmes qui sont complètement perdues, qui ne savent pas à qui s'adresser alors qu'elles se sont adressées à leur médecin. Donc nous, on a ces témoignages-là. Donc pour redire en fait, ça, en fait symboliquement, c'est important qu'il n'y ait pas une clause de, spécifique à l'avortement. Et nous, au on se bat en fait pour que l'avortement soit considéré comme un acte qui fait partie de la vie des personnes, que les personnes n'aient pas peur de parler de leur témoignage et de leur choix, parce que c'est un droit qui est plus qu'essentiel, et qu'il faut se rappeler également que toutes les femmes, enfin, en fait, une femme qui souhaite avorter, elle avortera. Il y a un film que je vous conseille, que j'ai eu la chance de voir en en avant-première, qui s'appelle Amis Colère, qui parle du MLAC, en fait, de comment les femmes s'organisaient à l'époque pour pratiquer les avortements. Et en fait, une femme qui souhaite avorter, elle avortera, au péril de sa santé ou au péril de sa vie. Et nous, on sera dans la capacité de s'organiser. Mais par contre, c'est hyper important de dire que euh, c'est, son accès est toujours pas simple en France. Et il faut vraiment protéger, euh, protéger ce droit-là, parce qu'il y a des gens qui sont contre l'avortement, très clairement.
1: Bah, écoutez, ça va être la fin de cet entretien. Donc, merci beaucoup à vous euh, merci. d'avoir été parmi nous. Euh, Est-ce qu'on peut-être, avant de se quitter, vous voulez rappeler euh, les différents moyens pour les femmes euh, de vous joindre au sujet de l'avortement
2: Oui, alors euh, euh, vous pouvez nous joindre dans les antennes du planning, euh, bien évidemment. Euh, On a un site internet, on est sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à nous interpeller euh, directement. La deuxième chose, c'est qu'on a un numéro vert qui est le 0800 08 11 11, c'est un numéro sur l'avortement, la contraception et la sexualité. Donc toutes les questions que vous pourriez avoir, faut pas hésiter. Et on vient de sortir un site pour contrer les sites anti-avortement qui s'appelle ivogecontraceptionsexualite.org. Donc ne pas hésiter aussi à venir nous voir, pousser la porte du planning, c'est pas tout le temps simple pour toutes et tous. Mais par contre, faut pas hésiter à nous appeler, à nous écrire et euh, voilà, on sera présent pour toutes les questions avortement et bien plus large encore et pour toutes et tous bien évidemment.
1: Je propose qu'on clôture cet entretien sur une citation de Simone de Beauvoir euh, qui disait aux femmes « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilants toute votre vie durant. » Et évidemment, elle évoquait en premier terme le droit à l'avortement. Encore une fois, merci beaucoup, Sarah Durocher, d'avoir été avec nous ce soir. Et euh, nous, la matinale, on va continuer euh, juste après ce morceau « Ray Street » de Courtney Barnett. de Courtenay Barnett, Ray Street, il est 19h passé de 40 minutes top presque 41 et vous écoutez toujours Radio Cantus Paris. Tout de suite, on a rendez-vous avec le Zoom.
2: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Alors ce soir dans le Zoom, on va parler du festival Les Primeurs de Massy et de Castres et c'est Marie qui va mener l'entretien. Bonsoir Marie.
3: Bonsoir. Donc le festival des premiers albums, c'est Les Primeurs de Massy et de Castres. Là, ça aura lieu du 2 au 5 novembre autrement dit de mercredi à samedi prochain, au programme Emma Peters, Julien Granel, Gwendoline et bien d'autres. Pour en parler ce soir, on reçoit François Beaudenon, le programmateur et directeur du festival. Bonjour. Bonjour. Alors elle s'annonce comment cette 25e édition
4: eh bien bien, déjà elle s'annonce, donc ça c'est cool, parce qu'on a quand même eu des mauvaises surprises ces dernières années, comme, euh, comme tous nos, nos camarades des salles de concert, euh, oui, voilà. donc, euh, donc ça, ça a lieu, ça s'annonce bien, euh, à, a priori euh, les gens sont au rendez-vous, les artistes sont là, euh, ça y est nous on a lancé la, la transformation du lieu, les préparatifs, donc voilà, euh, donc ouais, ça s'annonce bien.
3: Donc 25e édition, et depuis 2015, il y a une édition miroir à Castres. Elle ouais. se déroule simultanément, c'est ça
4: Oui, sur le même week-end, sur trois soirs. Euh, nous, c'est quatre à Massy et c'est trois soirs à Castres. Mais c'est euh, du, du, euh, jeudi, vendredi, samedi. Euh, et voilà, avec euh, à quasiment la même programmation. Euh, donc euh, cinq artistes près qui font pas le déplacement à Castres. Euh, voilà. Mais on monte la programmation ensemble. C'est-à-dire qu'on on coprogramme avec, le, le, avec Olivier Niquez, qui est le programmateur de, de la salle de concert de, de Castres.
3: Et pourquoi ce choix justement d'avoir créé cette édition Miroir
4: alors nous, on, c'est lui qui est venu à nous en fait, c'est quelqu'un qui connaissait le festival et, et qui cherchait en fait, qui, est, qui était de région parisienne, qui est parti diriger cette salle de concert à Castres, qui connaissait le festival, qui cherchait à créer un événementiel en fait sur, sur Castres et en fait il s'est dit que c'était vraiment le, le, le format qui correspondait à ce que lui il avait envie de défendre aussi et le format qui n'existait pas aussi dans la région, on va dire la grande région toulousaine. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il nous a proposé et nous ça nous a fait marrer et puis ça a donné une autre envergure au festival, parce que ça lui a donné un petit côté national. C'est pas très simple en termes de routing parce que c'est deux villes qui sont très très éloignées, mais bon, c'est, voilà, les artistes jouent le jeu, les prods aussi depuis le début, donc ça, ça fonctionne.
3: Donc vous mettez en avant de nouveaux talents. Nouveaux à quel point Est-ce que ça veut dire que c'est des gens dont on n'a pas beaucoup entendu parler Il
4: ah bah y, en y, en euh, y en a quelques-uns quand vous va regarder la prod qui sont, qui sont vraiment tout neufs. Après, ils ont, ont tous en commun d'avoir sorti un premier album. Alors, suivant les modes de développement des artistes, il y en a qui ont, qui ont déjà sorti deux ou trois EP, qui commencent à être déjà un peu repérés, notamment par la profession. Quelques-uns qui commencent à avoir un début de reconnaissance publique aussi, euh, voilà, mais il y en a d'autres qui sont très, très, euh, voilà, très, très indés, très, très euh, peu connus encore, et c'est notre boulot justement d'essayer de les mettre en avant et de les, de les défendre.
3: Qui ils sont choisis sur quels critères
4: Oh, totalement subjectif. <rire> non, c'est, c'est une programmation, c'est toujours une drôle d'alchimie, mais bon, c'est vraiment, on passe beaucoup de temps à, à recevoir des, des, des liens. Maintenant, on parlait de ça, il n'y a plus beaucoup de CD, mais des, des liens d'écoute euh, par des agents, des producteurs, parce que c'est vrai que la, la profession a... a Enfin, le festival a 25 ans et la profession a tout de suite réagi hyper positivement à cette proposition et du coup les prods, les agents nous envoient enfin, je veux dire, ils ont envie globalement que leurs artistes passent, passent sur le festival qu'ils savent que c'est un moment où ils sont mis en valeur et du coup on reçoit beaucoup de, de propositions par, des, par les, l'entourage des artistes et puis nous on se déplace beaucoup, on va voir les, les artistes en concert, on, voilà, on fait ce travail là c'est, c'est facile en habitant à Paris et, voilà, y a une, les artistes jouent à Paris donc euh, de toute façon même les provinciaux même les étrangers, donc on peut les voir avant dans la majeure partie des, des cas et voilà après on fait notre, notre choix euh, notre choix très subjectif là dedans euh, c'est les 20 projets qui nous ont le plus touchés on va dire dans l'année quoi
3: parce que justement j'ai pu lire sur un article de La Grosse Radio, qui est un journal en ligne qui couvre le rock, le reggae ou encore le métal. Les primeurs se veulent toujours et obstinément réfractaires au regroupement esthétique et aux programmations cohérentes. Est-ce que ça vous parle ça
4: Bah ouais, j'ai le programme de la première soirée sous les yeux là. Euh, Je sais pas, euh, il voilà, y, y a un groupe américain qui s'appelle euh, The Sacred Souls qui commence, ils hein, euh, sortent un premier album sur le label Dapton, il y a des Turcs qui euh, font une sorte d'électro euh, oriental euh, euh, qui s'appelle La il y a Emma euh, et on a un groupe de Maloya et un groupe de rock, enfin Maloya avec euh, Anne Pagaille et Johnny Carwise quoi, qui est très type rock quoi donc voilà, aller chercher la cohérence là-dedans. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on défend ça. Nous, on a toujours défendu des soirées éclectiques. On ne voulait pas faire une soirée rock, une soirée électro, une soirée rap, une soirée que sais-je. Voilà, on avait envie de mélanger les styles, que les gens ils adhèrent, euh, voilà, qui viennent découvrir des trucs. Euh, les sets durent 40 minutes, c'est court. On enchaîne, ça enchaîne vite. On a deux salles. Donc euh, voilà, si... ce que je dis tout le temps à des gens euh, qui viennent, qui me disent bah, j'ai moins aimé ça, bah, voilà, c'est le moment d'aller boire un coup. Ça dure 40 minutes, hop, on passe à autre chose, on enchaîne. Voilà, c'est le principe du festival. Il de, 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 faut, faut être un peu ouvert pour venir.
3: Mais alors, moi, du coup, j'ai, j'ai aussi pu lire sur un autre article donc, qui était cette fois dans le Parisien. Donc, par principe, ce festival dédié aux premiers albums n'a pas de tête couronnée. C'est un, c'est un peu euh, votre principe, justement, de ne pas mettre de tête d'affiche ou... bah,
4: C'est ça, on a, ça a été, toujours été le principe du, du festival, c'est-à-dire qu'on on, on, on traite, et euh, notamment sur la communication, voilà, on annonce les 20 noms, euh, on n'en met pas en exergue, même s'il y en a qui commencent à avoir un début de. Euh, Notoriété, un début de carrière un peu plus marquant que les autres. On, on défend, euh, voilà, on défend les, les, les artistes et les projets de la même manière. Ils ouais. jouent 40 minutes. C'est aussi euh, très égalitaire euh, ouais. sur la durée de 7. Même si, des fois, bah, c'est un peu frustrant parce qu'un euh, artiste qui est en train de... Voilà, une partie, y a des fois, il y a des salles où le public est venu un peu plus pour un artiste quand même parce qu'il euh, est plus attendu que les autres et il s'arrête au bout de 40 minutes. Et, et, voilà, et ça crée de la frustration. Mais comme ça, ils retourneront le voir ailleurs ou chez nous quand il reviendra. Quoi, donc... Euh...
3: Mais pourquoi 40 principe. minutes, du coup, c'était, c'était un ouais, choix, c'est, c'est,
4: Alors là, c'est vraiment un format pour faire tenir cinq artistes dans une soirée, en gros, en commençant à 20h et en finissant vers minuit et demi. Euh, notamment parce que mercredi, jeudi, euh, bah, voilà, les gens ont tendance à bosser le lendemain et que si on ne veut pas les perdre en route, il ne faut finir pas trop tard. Quoi. Donc, c'est vraiment très... Euh, c'est mathématique, quoi. On s'est dit, voilà, 5, ça tient. 40 minutes sur un, premier, euh, sur un jeune artiste, on va dire. C'est quand même un, un set déjà où il a le temps de dire des choses. Euh, voilà.
3: Donc euh, c'est le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi, mais donc, pas. Enfin pourquoi pas avoir fait le choix justement de tout rassembler sur un week-end et de pouvoir. Enfin. Euh, pourquoi choisir la semaine bah là, aussi
4: Après, c'est un peu compliqué. Le, 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 le format du, du festival fait qu'on ne peut pas avoir trois scènes ou quatre scènes, par exemple. Euh, après, ça veut dire aussi commencer des balances hyper tôt, si on veut, parce qu'on bah, voilà, permet aux artistes d'avoir des vrais temps de balance, de bien préparer leur concert chez nous et tout. Donc, ça voudrait dire commencer à, à 8 heures du matin. Mais bon, on est de toute façon contraints par notre, notre salle de concert, qui a deux salles, c'est déjà chouette. Et du coup, voilà, on fait alterner les, les artistes sur les deux les deux scènes et c'est le public qui passe d'une scène enfin, d'une salle à l'autre en fait
3: Donc, Décoré de la tête aux pieds le lieu propose un espace réinventé où la convivialité côtoie l'inconformité pour mieux apprécier ses découvertes dans une atmosphère chaleureuse et décalée c'est ce qui est écrit sur votre site ouais, bah on fait une phrase hein. ouais oui non, c'est beau moi j'ai retenu inconformité <rire> atmosphère décalée
4: bah, en fait c'est décalé parce qu'on on recrée vraiment, pour les, c'est surtout pour les gens qui connaissent la, la salle. On a, on, a, on, a une, on a une salle aussi, Paul B qui fait une programmation à l'année, on a une programmation de saison, on fait une cinquantaine de dates dans l'année. Et c'est vrai que pour le festival, on réinvente vraiment le lieu, on le, re, on le, on le reconfigure différemment, on le décore. Il y a toujours un, un accent particulier porté à la décoration. L'idée c'était de se dire que les, les gens, même les abonnés, les habitués de, de la salle, quand ils venaient au festival, ils avaient, ils avaient le sentiment bah, qu'ils ne venaient pas à la salle qui venait sur le festival, c'était autre chose. Quoi. Donc c'est vrai qu'on fait un vrai effort à ce niveau-là, et, et, et qui marche, et qui donne aussi ce, cette convivialité. Enfin, voilà, on essaie de faire en sorte qu'un festival, c'est avant tout ça aussi. Quoi. C'est une rencontre entre des gens qui viennent participer à, à voir des concerts, boire un coup, manger, discuter. Enfin, voilà, c'est, il faut que ça soit accueillant.
3: C'est toujours possible de réserver ses places pour la semaine prochaine
4: Oui, tout à fait.
3: Comment on fait alors
4: eh ben, on va sur le site internet de, de Paul B ou euh, des primeurs de Massy. Euh, c'est euh, les primeurs de, massy, de Donc
3: euh, c'est 20 euros la soirée, les deux soirées c'est 36 euros, les 3,48 et les 4,56. Il y a aussi moyen hein, d'être abonné à justement, d'avoir une réduction quand on est abonné à Paul ouais, B. Tout à
4: fait. Si vous êtes intéressé par d'autres concerts de la saison, ça vaut le coup.
3: Donc le festival Les Primeurs de Massy, ça se déroule du 2 au 5 novembre prochain. Je le rappelle, c'est la 25e édition. Merci à vous François Baudenon, programmateur et directeur du festival, d'être venu avec nous ce
4: soir. Merci à vous.
1: Merci beaucoup, alors tout de suite on va se quitter euh, on va quitter cette interview sur un morceau de musique, Euh, ce sera Audi RTT de Gwendoline qui est justement programmée au Festival des Primeurs j'en profite aussi pour vous signaler que The Secret Souls qui est passé euh, tout à l'heure, la première musique qui est passée est également à la programmation du Festival des Primeurs donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller à Massy, nous on revient tout de suite
5: truc affreux, gluons parce qu'on aime bien les voir, tirer la gueule le soir, la vie c'est dur putain, la vie c'est dur putain, la vie c'est dur putain. Putain c'est, dur, putain, c'est 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 dur,
4: putain,
1: c'est dur, C'était Audi RTT de Gwendoline qui je vous le rappelle est programmée au festival Les Primeurs de Massy euh, dont vous venez donc d'entendre parler. Il est 19h passé de 54 minutes sur Radio Campus. Paris. Et tout de suite, on va euh, passer à une petite chronique cinéma avant de conclure. Donc, c'est presque la fin de cette émission. Euh, Chiara nous invite donc à aller voir un film qui l'a particulièrement marqué.
0: Leïla, Alireza, Farad, Parviz, Manoucher, le père Esma, t'es leur mère. Voici les personnages du dernier film de Saïd Roustet, Leïla et ses frères. L'histoire se situe en Iran, dans un terrain de nos jours. On aurait beau parler de l'histoire, mais elle est bien trop longue et aussi on ne voudrait rien spoiler. Il s'agit bien de 165 minutes de film. Et oui, on parle de presque 3 heures de visionnage. Une vraie épopée iranienne, mais en version très moderne. Et c'est là, on peut vous le dire, quand on croit, ou plutôt on espère, pour eux, que l'histoire est sur le point de se terminer, et donc de ne plus s'empirer, eh bien, ce n'est pas du tout le cas. On n'est qu'au milieu d'une tragédie slash comédie humaine qui n'a pas terminé de nous toucher, secouer et briser le cœur. Au milieu de l'histoire chaotique de cette famille dans une situation économique très précaire, on imagine bien le personnage de Leila. Ce n'est peut-être pas un hasard qu'on la retrouve aussi dans le titre du film. L'histoire commence au moment où Alireza, L'aîné rentre chez ses parents. Ouvrier, dans une grande usine, se retrouve d'un coup au chômage et sans la possibilité de récupérer les derniers salaires. Certains de ses collègues restent sur place, convaincus à obtenir avec la résistance ce qui leur appartient de droit. Mais lui, Alireza, choisit de s'échapper et de rester à l'écart, en fouillant le combat. S'enfuir du combat, c'est laisser vaincre par les événements, les autres, la vie. On dirait qu'il s'agit à peu près de l'attitude de toute la famille, de tous à exception de Leila, qui essaye désespérément de les faire sortir de la misère et qui vous monte une affaire. Dans ces films, on pleure, on rit, on a parfois envie de danser, on empathise beaucoup, et on se fâche aussi pour l'égocentrisme et l'attachement du père à des traditions qui nous paraissent incompréhensibles et qui risquent de faire tomber la famille encore plus profondément dans la misère. Ils semblent vivre leur vie comme destin, plutôt que comme choix et responsabilité. Ces films nous parlent enfin de la force de cette femme qui cherche à avancer même dans la stagnation de sa famille. Elle qui a le moins le droit à parler, essaie de le faire avancer. Cela nous parle indirectement des mouvements de ces semaines en Iran, et de la force de ces femmes qui ont choisi de briser la loi du silence et de faire bouger l'ordre des choses
1: au prix de leur tranquillité et parfois de leur vie. Merci beaucoup, Chiara, pour cette recommandation. Donc, Léla et ses frères, qui est toujours en salle en ce moment, si je ne me trompe pas. Alors, pas forcément dans tous les cinémas, mais je pense que si vous avez un petit peu de motivation et Chiara nous en a donné, vous pouvez euh, aller le voir. Euh, et c'est sur cette recommandation que vient l'heure de rendre l'antenne. Alors merci beaucoup à vous tous euh, de nous avoir écoutés. Euh, cette émission a été préparée par Marie Leroy, réalisée par Elisa. À mes côtés, il y avait donc Chiara et puis Marie. Euh, moi, je m'appelle Daphné. Euh, la matinale vous quitte pour ce soir, vous dit à lundi, en vous rappelant de ne surtout pas oublier euh, la lutte qui est si importante, euh, la lutte féministe, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on en a bien parlé. Euh, donc la lutte féministe du planning familial puis la lutte féministe des femmes en Iran euh, donc en attendant euh, de le retour de la matinale lundi prochain ne débranchez pas votre poste tout de suite ce soir vous avez rendez-vous avec de Passe à 20h donc dans une minute trente et puis avec MapMonde à 21h, belle soirée sur le 93.9